1: Badum, bom, du lytter til Radio 24-7. Velkommen til poesibogen med Knud Brix. Et døgn i seng. Hotel. Katedralværelse 607, skriver for mit privilegium selv. Azteker ansigt, tolteker ansigt, Gingada ansigt, Voldtækst ansigt, Maritz ansigt. Klokken fire, morgen, læber, tænder, sniger sig frem, langs. Tænk, Mexico City klokken fire, morgen, ikke, ikke en lyd. Nogen ligger på fortorvet, overkrop i papkasse, pisvåde bukser, plastikskål med spaghettirester væltet. Rotte snuser nær. Men virkelighed alene, selvom den er alt, kan ikke gøre det for digtet. Det er det værste ved virkelighed og digt. At digtet er ligeglad med virkelighed og omvendt. Skriv om den. Skriv ikke om den. Skriv den. Nej tak, sko. Nej tak, tænder. Nej tak, gane. Nej tak, tunge, hård maritsvepper. Nej tak, virkelighed. Skriv. Virkelighed. Din virkelighed. Rødder. Alt. Skopuserdægt. Først født. Jeg. Første født skopuser. Jeg. Så kom den næste og den næste i snot, snavs så ramponerede blik op og ned af smøgen. Hænderne begyndte, violene, pudsede hans sko, pudsede hendes sko, pudsede dine sko, og imens blikkede på hans knæ, på hendes hænder, på dine snørebånd. Jeg kendte en, som kendte en, som ejede en kiosk. Mit udspilede blik stavede gennem aviser, som hun, der kendte en, som ejede en kiosk, lånte mig om aftenen, når der ikke var flere sko at pusse. Læste om det. Læste om hende. Læste om ham. Læste om dig. Men fra mørket før skosverdenen, fra min mor, som kendte en, der kom fra mørket, min far, som ejede en pisk. Og den pisk fandt jeg i blikkassens starin blikmørke, hvor min far engang var kommet fra. Hvor Jesus var hans sjæl nådig. Og så gav mine hænder sig til at piske mørket. Gnister, gnister oplyste ham. Gnister, gnister oplyste hende, oplyste dig. Min hals begyndte at nynne. Min tunge at forme. Skosnuderne lynede mine fingres røbne. Historiens grådige måneds, rejlene brede. Velkommen til, Thomas Broberg. Ja, tak.
0: Det var dig, der læser op af din øh, seneste dæksamling, Mexico City Digte. Mhm. Mm Hvad er det for en samling?
1: Det er en øh, en det er sådan et øh, et forløb, som foregår i, øh, i Mexico City, som jeg har skrevet, da jeg var der for nogle år siden. Øh, øh, jeg, jeg tror, jeg var der i 8-10 dage. Og, og så skrev jeg den her bog, øh, øh, og det var ligesom om, at, at byen, den, den der kæmpe by, som altid har fascineret mig, det var ikke første gang, jeg havde været der, men, men den flyttede ligesom ind i mig, og så, øh, og så kom der sådan nogle stemmer ud øh, af min hjerne og min krop, øh, og, øh, så, den, så den består egentlig, så, så digten her øh, spalder sig ud i, en, i mange forskellige karakterer. For eksempel det der sko, skobusser jeg, og der er et turist jeg, og der er et hyper jeg, og der er øh, øh, alle mulige jeger, og, og så er der også øh, personer, en, 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 en kvinde, der arbejder på en fabrik, som går hjem, Øh, og der er der er et digt faktisk ikke til hende men øh, men, men et digt hun, hun selv siger i det hun, hun går hjem. Så det er sådan så tematisk er det er, er det meget sammenhængende. Øh, øh, og så er den så vrider den også sproget. Altså, jeg tror det jeg tror det er, er det jeg har skrevet som som, som opløser sproget, øh, eller, eller vrider sproget, lidt ligesom det der med det, det første digt med: øh, øh, vrider, øh, 'Din virkelighed vrider alt.' Og, og, og så bliver det på en måde øh, virkeligheden, der vrider øh, de sproglige betingelser for, for den her bog. Og efter en
0: stor digtrilogi, hesteæderne. Så er det vil også på en eller anden måde noget velkendt land og komme tilbage til at skrive
1: lyrik om, om det at rejse. Jamen det er men, men man kan ikke sige det er om det om rejse, fordi jeg tror egentlig at, at det, det handler mere om at være øh, at være ny et fremmed sted. Altså, men, men det handler ikke så meget om at være det her jeg der rejser rundt. Øh, det handler det, jeg, jeg tænker jeg tror at øh, at Mexico City er øh, er kulissen. Det kunne også... Og jeg var tilfældigvis der, hvor det her opstod. Ikke? Mm. Øh, så jeg tror, at, øh, at det handler mere om sproget, øh, og, og den er egentlig også... Og hvor hestederne er en, er en kæmpe stor dystopi, eller en stor fantasi, sådan en undergangsfantasi, så, øh, så går det her ind øh, og virkelig skærer sproget op. Øh, og er meget tæt på, på en, en virkelighed, så tæt på den, at den faktisk går i stykker.
0: Du siger at være fremmed et nyt sted. Det tror jeg, vi kommer til at tale meget mere om. Det her er din, din seneste dæk-samling. Du har været fremmed mange gange nye steder. Øh, jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi øh, simpelthen begyndte ved begyndelsen. Mm -hmm. Hvor er du født?
1: Jeg, er, er, jeg husker det jo ikke selv, men man har fortalt mig, at jeg har født i Roskilde.
0: Ja, ja. Som, som jeg har læst øh, og fået det fortalt, bor du vel de første 14 år øh, af dit liv, sammen med din mor?
1: Det er en... Ja, altså, de første, altså, der er også en del, der er en del uklarhed om min allerførste år, men min mor og min far blev skilt, øh, da jeg og min eneste helsøster, for jeg har jo også mange halvesøskende, øh, var, var ret små, øh, og så, 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 og der har vi så vist nok boet i Roskilde på et tidspunkt, hvor min far jo var fra. Mm. Men så blev de skilt, og han rejste til Spanien. Du og,
0: beskriver sådan et eller andet ja. sted, noget der kunne ligne en form for familiekærs. Jeg har også læst, at du øh, i de første mange år af dit liv troede, at din stedfar var din rigtige far.
1: Ja, det er sandt. så, altså for, for min, min mor flyttede så på boede på møderhjælpen på et tidspunkt. Jeg tror stadigvæk, det findes, fordi jeg så egentlig i naviser, jeg så det nævnt, så det findes vel stadigvæk. Men det gjorde hun så, så mens hun boede der, mødte hun så den mand, som hun så fik to andre børn med. Ja. Og, og han har været, den stedfar var, var, var vores far, og, og jeg kunne ikke huske min egen far. Så det var først, da da min søster ved et tilfælde opdagede en anden dåsatest, selvfølgelig meget klassisk i en skuffe, at vi fandt ud af, at, øh, at vi havde en anden far, men ikke vores to brødre selvfølgelig. Men det var lige der, hvor, hvor de også skulle til at skille, og hvor det hele ramlet, Så det passede, det passede alt sammen rigtig godt.
0: Og hvad stod der på den dåsatest?
1: Der stod jo så øh, nogle andre navne. Og ja. Der stod, at, øh, at, at, øh, at vores navn, at vi hedde Bobær, og din far var maleren Jørgen Boberg fra Roskilde. Ja. Kan du huske, hvad du tænkte, da det gik op
0: for dig, at den stedfar du troede var din far ikke var din far?
1: Altså, jeg kan jeg kan huske, at det er meget, at det var meget mærkeligt. Det var meget underligt og og det altså når du får sådan en sådan en omvæltende øh, nyhed, øh, så, så går der mange år før. Eller, eller måske på et eller andet tidspunkt må du prøve at lægge det bag dig, eller, eller forstå det på en eller anden måde. Men øh, jeg tror ikke, at man kan forstå sådan noget. Man må arbejde med det. Øh, at, man, at ens, så har man nogle søskende, så de det kun halvsøskende, og, øh, og ens far begynder faktisk at opsøge en, ens rigtige far, mens stedfaren slår hånden af en, hvilket også var et chok for mig, fordi, fordi at al min lojalitet lå jo hos ham. Og det er jo noget med børn. De er jo, de er jo lojale over for de, for de største røvhuller. Altså i deres barndom kan de være, ikke? Og, og, og jeg var, var min loyalitet, og, og alle og mine håb lå jo begravet hos hos den mand, som pludselig slår hånden af en, fordi at nu viste sig, at alt havde ændret sig. Det var noget af det, det svære at arbejde med, tror jeg. Var du vred på din biologiske far,
0: øh, som jo så er, viser sig at være øh, kunstmaleren
1: Jørgen Bobær, øh, over at han ikke havde været i dit liv, eller hvad tænkte ja, du? Ja, fordi det bliver man. Jeg var sådan vred. Jeg, var, jeg tror, jeg, jeg var vel vred på alle altså i, i den der konstellation øh, som den der umulige konstellation som så skulle være øh, mit udgangspunkt øh, så, så det er klart at der var en vrede over for min far men vi havde jo så et, men vi fik et godt forhold efterhånden altså ja. fordi vi kunne mødes i det der med at, det, at jeg blev også fascineret af det med kunsten og, og selv tegnede vildt meget da jeg var indtil jeg var 16 og så begyndte jeg at skrive efter nogle, et par år, hvor jeg ligesom følte, jeg havde været i sådan en fravær, eller i sådan en tomhed. Altså, jeg har altid udtrykt mig, og, øh, og så blev det så med ord, øh, i stedet for det der med billeder. Og hvordan, øh, du ender jo så faktisk med
0: at bo hos din biologiske far, øh, kunstneren Jørgen Bobær. Hvordan, som så ikke havde været i dit liv, er det ikke rigtigt, du ender jo, med, jeg, at, med at bo hos altså ham? Altså, jeg
1: ender med, altså min stefar ender med at køre mig til, øh, til Roskilde, hvor min far boede med sin kone Julie Og, øh, og da, da min stefar så sagde han farvel, og så sagde han, der der ikke noget som blodets bånd. Hvilket jeg opfattede som... Altså, det var også en mærkelig ting. Fordi ja, min lojalitet var jo hos ham. Altså, det var meget bizart alt det der øh, ja. følelsesmæssigt. Og øh, så ender jeg... Ja, så bor jeg der. Hvad var det? Så bliver min... Så Jamen, det var, det var svært. Jeg tror også, det var svært for øh, hans kone, Julie. Fordi jeg var sådan en utepasset teenager. Altså, jeg tror, som først senere indrømmede, at vi til sidst, hvor jeg kom til Amerika et år på sådan en... Øh, det var der, det begyndte at rejse. Altså, jeg begyndte at rejse rigtig meget på sådan en udvekslingsordning. Øh, hvor jeg så kom hjem derfra, hvor, hvor vi fik et godt forhold. Altså, øh, med øh, hans... Hans så... Også eks fordi de blev nemlig også skilt, mens jeg var der. Hvad var det
0: for et miljø, der var omkring din far? Din biologiske far, som du han op med at bo hos? Altså, var det altså, jeg, tror, var,
1: jeg tror, han var en, øh, sådan en helt i Roskilde. Altså, jeg tror, han var meget knyttet til Roskilde, og han havde en omgangskreds af, af kunstnere og håndværkere, og, og sådan nogle folk, der gik på øh, og, og venner altså der var der var sådan et lokalt miljø et boheme lokalt miljø i Roskilde som jeg også indimellem øh, var øh, kom altså kom og drak øl med og sådan noget og øh, så, så jeg tror at for ham var det jo også et chok, da han skulle skilles og så flyttede han til Italien men jeg tror det der Roskilde har ligesom været sådan en en urmyte for ham altså og øh, øh, ja øh, og altså de var jo søde, og jeg fik og så fik jeg jo nogle nye søskende, øh, to halvsøskende, som øh, jeg har det utrolig godt med i dag også. Altså i virkeligheden bonus ved alt det, der er, at man kommer til at lære en hel masse mennesker at ikke som, øh, som man så kan øh, få det godt eller skidt med, jeg er generelt godt med. Altså, ja.
0: Du siger så alt det der rejseri, siger du, det ja. begynder, da du tager til Amerika på, på udvekslingen. Ja. Hvad var det for sted, du kom hen?
1: Altså, jeg vil sige, at det begynder faktisk før, fordi at min første udvekslings, udvekslingsophold var en sommerferie i Skotland, øh, og øh, som faktisk var en hård nød for mig at knække, fordi at jeg følte en eller anden sindssygt hjemme de tre uger, jeg var der. Men jeg kunne ikke, jeg kunne ikke finde ud af, hvor jeg, jeg, men jeg følte mig, hvis jeg følte mig egentlig udsat der. Mm. Øh, og så søgte jeg, og så ville jeg gerne til øh, USA, Øh, og, øh, og det kom jeg så også gennem det der American Field Service. Og så var jeg der, og det var også nogle det var dramatiske oplevelser at være der. Øh, og det har jeg skrevet om i Amerikas bogen. Øh, men, øh, men også vildt, altså ja, formativ, selvfølgelig var det det. Altså selvom jeg først skrev om det 20 år senere. Hvordan var det vildt? Jamen, dels blev jeg smidt ud af den der familie, jeg boede øh, hos øh, og oplevede nogle andre groteske ting og sådan noget. Øh, øh, men fik også nogle fantastisk gode venner, som jeg stadigvæk har. Blandt andet i den familie, i den familie jeg flyttede over i bagefter det.
0: Når jeg læser øh, Amerikas, så er det jo nærmest som om, at altså, jeg fik sådan en mindelse om, om Jakob Holtz, øh, måde at rejse på, hvor det sådan ja. er sådan en lidt tilfældige mennesker, der støder ind i, du blaffer, ja. du, du, du ender hos sådan virkelig syrede, ja. øh, dysfunktionelle, mærkelige mennesker ja. rundt omkring. Det har du altså ikke nødvendigvis ret gammel. Hvordan, hvordan finder du, hvor øh, jeg lige vil sige, øh, du beskriver det jo også med en del angst, egentlig. Ja, ja. Men hvordan jo, kan det være, angst. at
1: du ender på den så allernærmest og vagabondere? Øh... Jamen, der, der begyndte jeg også så småt at blive optaget af poesien, så jeg begyndte også at glorificere lidt sådan en, en udkantseksistens, tror jeg. Sådan ja. Yeah. Nej, fordi jeg kendte faktisk ikke... Øh, jeg, jeg, altså, mine, mine poesirødder, de kommer faktisk overhovedet ikke fra, øh, fra, fra den amerikanske beat. Det er først senere, jeg har, har fået indblik i den, og, og synes rigtig godt om den. Især Boris, vil jeg sige. Men, øh, men det var sådan mere... De franske symbolister, uh, Rin og nogle af de der. Så dem man kalder for de fordømte digtere fra den tradition, som jeg var optaget af, som jeg blev optaget af. Det er jo også tilfældighederne, altså, ja. Jeg
0: har også læst, at du i den der, i de år, hvor du er i Amerika og
1: kommer hjem på gymnasiet, at du bliver optaget af Johan V Jensen? Ja, Knud, altså jeg, jeg læste Johan V. Jensen, og Prud øh, Hampson der jeg var i Aberdeen, South Dakota, hvor jeg var et år. Ikke? Øh, og det, er sådan, det tror jeg, jeg identificerer mig med, sådan fuldstændig et øh, meningsløst en til en. Det kan man jo ikke, vel? Men jeg føler, det var sådan, der var jeg i de der sult og øh, kongens fald. Og digte 1906, som er en bog, jeg, som er nogle digte, jeg stadigvæk elsker. Altså, ja.
0: Og når du så begynder et eller andet sted, at du har, du har tegnet før Ja. Nu begynder du at skrive. Hvad var det for en følelse, du kunne få, hvis det lykkedes dig at skrive?
1: Men det er, at, øh, at, at det faktisk, det gør en høj. Altså det, øh, jeg har også altid været tiltrukket af, af, af alkohol og stoffer og sådan noget, øh, min, altså da jeg var meget ung. Øh, det, det, er ikke, det er ikke noget, jeg er nu. Altså, men, men, men jeg tror, jeg var tiltrukket af det, der kunne bringe mig, hensiddes eller et andet sted hen. og Det kan godt være, at, at, det, også, at, at det dels er en flugt. Altså man, kan, man kan jo som bekendt ikke flygte fra sig selv, fordi man er altid med i det. Ikke? Øh, men, så, så, så det at skrive, det, det kunne også sætte mit blod i kog. Virkelig meget. Altså, så jeg kunne mærke det. Øh, og Jeg havde ikke sådan nogen kvalitetsans over for det, jeg selv skrev. Øh, på det tidspunkt, det tager lang tid at få fat i det. Men, øh, men jeg blev... Det, var, det, det er ligesom, at man, man, man opdager verden på ny, men nu gennem ens egen bevidsthed, fordi man jo på en måde genskaber den og omskaber den. Det gør man jo som kunstner og, og gennem sproget også, når man skriver. Du har sagt engang, at det var lidt ligesom, når det lykkedes dig at skrive og få...
0: Skud heroin,
1: simpelthen. Jamen, nu kender jeg altså ikke heroin, men øh, altså, jeg har sikkert, det har jeg sikkert flot sagt, ikke? Altså, Jeg har prøvet en gang heroin, men det var snyd øh, med en fransk ven, jeg mødte i Afrika. Øh, han blev snydt, så det, det var faktisk lidt ikke. Altså, man blev ikke øh, så det har jeg ikke prøvet. Okay. Nej. På et tidspunkt, da
0: du så kommer hjem, og litteraturen begynder at optage dig, så er din far, æh, Jørgen Bobær, flyttet til Pietrasanta, den lille by øh, i Italien, hvor ja. så mange mm. billedhugger og kunstnere øh, boede. Mm. Æh, der kommer du også ned øh, til ham.
1: Mm. Hvad var det for et miljø, han havde dernede? Altså han, der, dernede øh, der var Henrik Nordbrandt og øh, Jørgen Haugen Sørensen og, øh, og, og alle mulige internationale kunstnere, plus dem, der kom på besøg. Så jeg, jeg har boet, altså min, min to halvsøsne, Sara og Simon, de har boet der, og, min, og Simon, min halvbror, har gået i skole dernede og sådan noget. Øh, det har jeg ikke. Men jeg har været der i nogle perioder, og, øh, og jeg vil sige, at der var jeg jo sådan også 20, 21, nogle gange 24. Altså jeg, kom, jeg har været nede i gentagende gange, og øh, øh, jamen det var min skole at være der. Øh, det var jo vildt grænseoverskridende, men det var jo ikke i stats regi, så der var ikke nogen, jeg kan. Øh, der, er ikke nogen, der, der var ikke nogen whistleblower-ordning dengang. <laughs> men, øh, men jeg, jeg lærte øh, utrolig meget af at, øh, at høre på de her. Fordi når man er meget ung og stadigvæk helt åben, så, så suger man jo alt til sig. Og, øh, og selv, selv ting, som er dumme, synes man er kloge, fordi de kommer fra folk, man beundrer. Ikke? Øh, og, men jeg har lært faktisk vild meget, også om kunst, som også jeg er også vildt optaget af kunst. Øh, Jørgen Haugen Sørensen har virkelig været sådan en stor maestro øh, for mig i både litteratur og kunst, og snakke med ham igennem alle de år har været, øh, været fantastisk berigende for mig, for eksempel. Ja.
0: På et tidspunkt, så viser du
1: Jørgen Haugen Sørensen
0: noget, du har skrevet. Ja. Kan du huske, hvad hans, hvad hans reaktion var? Jamen,
1: jeg havde skrevet, øh, fordi jeg kørte faktisk jeg fik på et tidspunkt det tre år legat, da jeg var 26. Og og, så, og jeg var i, i Pietrasanta og han skulle til Barcelona, og så kørte jeg sammen med ham til Barcelona og så fordi jeg havde fået de penge lagt, jeg en lejlighed og så blev han boende der med sin nye kone Eli øh, og, øh, og så så vi jo en del til hinanden og sådan noget og så skrev jeg sådan en en ungdommelig øh, lille roman om ulykkelig forelskelse og den slags. Og den viser jeg til ham, og den rådede han mig til, at, at den skulle blive liggende. Det var jo et godt råd. Den skulle jeg ikke. Øh, den skulle bare blive liggende i skuffen, sagde han. Øh, men ellers så tror jeg, at han var interesseret i de ting, jeg lavede. Ikke? Men, men, øh, den, men han den er han lille hård.
0: Du har skrevet en roman
1: en lille roman, du er glad for. Ja. Du viser den til ham. Han siger, ja. den skulle da ligge men i skuffen. jeg lyttede. Du lå den ligge? Ja. Øh, Siden har jeg brugt et fragment af den til noget andet, som øh, øh, som fungerede tror jeg. Ja. Øh, men det var han. rart og altså, det er jo det er jo øh, godt og øh, og berige og kende nogle folk som er ærlige, altså og som er ældre end du er og som har større erfaring og som ikke er bange for at sige deres mening. Det er vildt vigtigt. Altså.
0: Du beskriver det her med, du kører til barcelona med Jørgen Hauken Sørensen, og det bliver jo skilsættende i dit liv, fordi at øh, Barcelona vel et eller andet sted er porten til de store rejser, som du foretager ja. mm -hmm. senere.
1: Du lytter til Poesibogen på Radio 24 med Knud Brix. Hans gæst er digteren
0: Thomas Boberg. Boberg, du, øh, du har fortalt os om de øh, formative år. Du er nu øh, kommet til, øh, til Barcelona, hvor du kommer til at bo i, i nogle år. Så vidt jeg ved, også med, øh, med kunstneren Erik A. Fransen, I boede i Barcelona sammen på et tidspunkt, er det ikke rigtigt?
1: Jo, altså øh, nej, men det, det, det forholder sig sådan, at, at, jeg, før, at jeg tidligere havde truffet øh, Christian Lemmers. Ja. Og så kom øh, Christian Lemmert øh, og Erik Fransen og, øh, og faktisk opsøgte mig. Ja. Øh, og, øh, og så øh, hjalp jeg dem med at finde deres lejligheder. Og så kom vi til at se utrolig meget til hinanden øh, på de der værtshuse. Og, øh, så, det var lidt sådan, at, at København kom mere og mere til Barcelona, vil jeg sige. Så det var, blev svære og svære ligesom at komme væk fra det, man troede, man skulle væk fra. Men... Øh, og det er jo så de malere, der senere hen bliver til det, man kalder de unge vilde i den mm. danske udgave, ja, ja. ikke? Øh, hvor,
0: du, hvor du bliver digter, men hvad gav det der? og øh, ja, jeg ved sgu ikke om hænge ud af det rigtige ord, men at og, og, og være, og, være omkring de her kunstnere?
1: Også, jamen jeg tror, vi, øh, vi udvekslede jo enormt meget. Altså, øh, jeg kan huske, jeg kan huske, at Fransen, altså allerede dengang var de rige, synes jeg. Altså, de tjente penge allerede, på, hvilket jo er helt usædvanligt for, for sådan nogle skrammelkunstnere, kunstnere, ikke? Og men, men det gjorde de, og så havde han nogle penge, og så siger øh, Fransen, øh, øh, og jeg udkom på den dengang, og han, så han sagde, at han havde øh, 40.000 kroner, og øh, dem ville han gerne købe bøger for. Og det kunne jeg jo så gøre, fordi jeg fik jo lidt rabat, så kunne han få flere. Øh, og så købte vi altså et kæmpe bibliotek, øh, og han læste Råberstup, Fransen. Altså alle de der bøger læste han, som jeg havde så anbefalet ham. Ikke? Og dem kunne vi jo så snakke om. Hvilket jo var, var enormt skægt. Altså, øh, så vi har jo drøftet og debatteret utrolig meget øh, og udvekslet, og jeg har set både øh, Christians og øh, Lemmertes og, og Fransens værker derfra, fra grunden af i deres ateliers, som, som de så havde og, og skiftede ud og flyttede ved og sådan noget. Øh.
0: Det er jo så også i Barcelona, at øh, der sker noget skilsættende, fordi du møder din, øh, din kommende hustru. ja. Hvordan skete det? Jamen,
1: jamen, det skete ved, at jeg, øh, havde været, jeg havde været træt af at være, øh, at være alene så meget, øh, og øh, så jeg prøvede at tage. Jeg har aldrig været god til det der med at tage i byen og finde en dame for en nat eller en kvinde for en nat. Altså det, det, det har aldrig rigtig været noget, jeg kunne, kunne finde ud af. Men så mødte jeg den her kvinde på et, et, et kæmpe stort diskotek, øh, og så var jeg så sammen med hende. I mange år. Altså.
0: Og det er jo hende, der. Hun kommer jo fra. Øh, Peru, Peru ja. Lima. Ja. Og du flytter så øh, som ung digter til, øh, til Peru, ja. hvor jo egentlig en stor del af dit forfatterskab på den ene eller den anden måde også udspringer fra. Mm. Ja. Æm, hvad kan man sige om, hvad Peru. Altså, det er jo et
1: kæmpe stort tema.
0: Hvad, ja. hvad har Peru betydet for dig?
1: Altså, det tog lang tid også. Øh, Øh, og fuldstændig synke ned i det. Øh, så jeg følte mig nok også noget, noget fremmed og erklæret i lang tid. I, i, lang, i, i, I flere år fremover egentlig. Men, ja. øh, men det betød jo nogle fantastiske rejser. Det betød også, at jeg fik en søn. Øh, der, øh, hvad hedder det der? Han blev nu født i København, men det var, vi flyttede med ham over øh, til Lima. Så han har vokset op i Lima øh, til sit 13. år. Og så betød det, at jeg også lærte, jeg lærte en anden kultur at kende, og jeg lærte endelig lærte jeg spansk rigtig godt, så jeg kunne læse deres, så jeg kunne læse den litteratur, der kom derfra, hvilket betød vildt meget for mig, fordi på den måde har jeg kunnet læse den latinamerikanske og den spanske litteratur på originalsproget. Og, øhm, og så betød det også, at jeg lærte øh, min egen generations digter at kende øh, i i Peru, og der er utrolig mange fællespunkter. Med, altså, at, det er som om, at der findes nogle, nogle bevægelser, som ikke har berøring ved hinanden, men, men, som, men som ligner hinanden rundt om i verden. Og det gjorde 80'ernes Lima, det lignede ret meget 80'ernes øh, København, vil jeg sige, i, i deres oprørs- og deres ekspansive måde at skrive på og råbe op på. Altså. Jeg kan huske, at jeg, læste, at jeg havde læst
0: din første dæksamling i gymnasiet, og så støtter jeg på dig igen, fordi Carsten Jensen øh, lavede en rejsebog, der hedder øh, Jeg har set verden begynde. Ja. Og der er en passage, hvor han rejser jorden rundt, hvor han kommer til Lima og besøger dig. Jeg ved ikke, hvorfor pludselig kommer jeg tanke om det. Men som jeg husker det, så er I ligesom ude at rejse. Og det I tror nærmest fejlagtigt, at man har set en ufo. Husker jeg forkert? Ej, jeg... Ja,
1: det kan godt være. Ja, hvordan var det nu? Jeg kan bare ja.
0: huske, at det var sådan en vild beskrivelse, at I går rundt derovre, og, ja, så, ja. og så er det som om, at I i den kort øjeblik faktisk tror, det er noget med ja. det skrevet i en avis, at der er kommet rumvæsen. og vi kigger
1: og I... efter den ja, der i Nordperu, i de der bjerge, vi går rundt i. jeg lærte jo karsten at kende, for, jeg, for han kom til Barcelona, ja. også dengang. Ja. Så, så vi fik også et, et venskabsforhold fra den gang altså fra de tidlige eller og det er vel også i uh, Peru
0: at man uh, ligesom at den anden del af dit forfatterskab nemlig rejseminderne eller de rejserindringer, de bøger mm, mm. Du, du udgiver med Søvtråden ja. og Amerikas og. invitation til at rejse ja. og også din nye bog som vi skal tale om lidt senere ja. som jo er et andet spor opstår vel at de notesbøger, du har med på rejsen. Prøv at ja, fortæl ja. om, altså det er jo mm. autofiktion lang tid før, knavsgår og alle mulige andre kom til. Altså hvad, hvordan kom det i stand, at du fra har skrevet smalt lyrik, mm. og også laver rejsebeskrivelser?
1: Øh, <coughs> ja, nu kalder jeg dem jo med vilje, ikke rejsebeskrivelser. Mark. Jeg kalder dem for rejseminder, rejseminder. Men det er fordi, jamen dels var der utrolig meget stof, som håbede sig op inden i mig, som ikke rigtig kunne komme ud igennem lyrikken. Ja. Øh, og så har jeg jo også altid været fascineret af progrosseringen, men jeg havde bare ikke, jeg kunne bare ikke rigtig finde ud af at øh, øh, skrive videre på de der øh, øh, allerede givende genrebetegnelser, altså en roman og novelle og sådan noget. Så det passede ikke rigtig til, til det udtryk, jeg ledte efter, men det var faktisk på, på en rejse i Nordperu, hvor jeg kigger og, og, og grundet over det der med, hvordan fordi det er sindssygt vigtigt, at du har en form at skrive dine ting ind i. det, Ellers, bliver det, ellers blev det sådan konstrueret og, og dødt for mig. Og så, da det så pludselig gik op for mig, at rejsemændet, det var der jo ikke nogen, der havde brugt før. Altså, og så gik det op for mig, at der kunne alt jo egentlig være, også fantasien kunne være der. Altså, jeg var ikke bundet til at gøre tingene på en bestemt måde. Jeg kunne gøre hvad som helst. Og, og jeg følte en enorm frihed, da jeg pludselig opdagede, at rejsemindet ville være den rigtige form til at skrive de der bøger i. Men for mig er det også paradoxalt, fordi jeg ved,
0: at du jo ikke er sådan en, der bare er helt vildt glad for at tale om dig selv, eller? Øh, eller være privat, eller fortælle om private ting, men dine rejseminder er måske noget af det mest intime, jeg nogensinde har læst, mm. fordi du er så øh, udløst ærlig og hård ved dig selv. Men det bliver jo... Øh, og, og dermed åbner op for de aller... Altså, hvordan har det været at være en privat,
1: et privat menneske, og så lige Jamen, det er jo også kun efterhånden, det sker, fordi at i sølvtråden står der og faktisk næsten ikke noget andet og det, og der står lidt og så kommer Amerika, ja. som kommer til at handle om ungdommen og lidt om barndommen, ikke? Mm. Æ, Og invitation til at rejse, prøver mere. Altså, det er en gradvis og også en modvillig, øh, en modvillig bevægelse mod at skulle se på ens egen historie. Ja. Æ, ja, det, men, øh, men det var den vej, det måtte gå, altså. Og undervejs
0: øh, læser du jo en farlig masse bøger. Ja. Og du har, øh, du har lovet mig at tage noget med i dag, som øh, har inspireret dig. Hvad er det, du har taget med?
1: Jamen, jeg har taget... Altså, jeg skulle tage noget med, som jeg ikke selv havde øh, lavet, men nu med den her bog har jeg altså selv været med til at lave sammen med Ip Michael, ja. øh, og den hedder Den rullende kanon er, og er, er en antologi af yndlingsdægte, ja. som vi så i, i, i en periode af 6-7 år sammen har øh, fundet frem til at og fået andre danske digter til at oversætte de udlandske, eller selv oversat fra spansk eller engelsk. Øh, øh, og, så, og så fordi, at nogen af mine yndlingsdikter jo er i den her bog, øh, så, så tænkte jeg, at jeg kunne læse op og fortælle lidt om det, måske. Jeg ved ikke, jeg, jeg har valgt tre ud, øh, og jeg ved ikke, om det er for meget. Men... Det tror jeg er fint. Og det er så både øh, danske og udlandske digter, så jeg kan starte med at læse et utroligt smukt digt op af en dansk digter, der hedder Johannes L. Madsen, som var en sådan syredigter, øh, og som skrev de vildeste ting. Mm. Men han har så også skrevet sådan et meget smukt, øh, det er vel en, en, en slags kærlighedsdigt. Det er jo et kærlighedsdigt, øh, men måske til, øh, til verden også, øh, det lyder sådan her. Sådan som træerne bøjer sig imod vinden, er det som om de knæler og løber storm mod himlen i en bønd, der er så dyb, at de giver efter og knager helt ude fra kvistenes spidser og helt ned til røddernes og bladene skubbes bagover i titusindvis og visker mod den blufærdige vind. Således skovbrynet som en kvinde, der ligesom kraftigt kaster håret bagover og åbenlyst kysser sin ene skulder. Og så har jeg et digt af en digter, der gik hen og blev min yndlingsdigter, en P.O.A. digter, der hedder Cesar Vallejo, som er en af de digter, jeg ligesom har læst mest. Og han er meget svær og oversætte, fordi han, han vrider sproget i en, u, i en utrolig grad det spanske sprog. Uh, han var selv mestis og uh, 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 indianer fra en lille by op i, uh, i, i, i bjergene i, uh, i Peru. Og så skrev han, og så blev han på en måde den peruanske, hvis ikke hele den, en af de littitamerikanske uh, digterfædre til, til hele den store tradition, der kom. Og han har skrevet en bog, som hedder Drilse, som man heller ikke rigtig ved, hvad det betyder. Om det betyder dulse eller, eller dræse. Eller, altså der er forskellige sød, eller eller eller, 13, eller 3, der er, forskellige, øh, de har, der er forskellige teorier om, hvorfor den hedder det. Og digtene har kun øh, romertal. Og jeg læser det sidste op, som er nummer 77, som, som jeg har oversat. Øh, sammen med øh, og få hjælp af, af, af Per Bundgaard, øh, som har gennemset og rettet nogle ting i det. Og, øh, og det handler for mig om, om inspiration. og Det øh, lyder sådan her på dansk. Det havler så hårdt, som for at jeg skal huske og få de perler til at vokse, jeg har hentet i kæften af hver storm. Gid. Denne regn aldrig må tørre ud, med mindre det blev mig givet at falde for den nu, eller at man begravede mig gennemblødt i det vand, der ville springe af alle brændene. Hvor til vil denne regn nå mig? Jeg frygter at stå tilbage med en tør side. Jeg frygter, at den forsvinder uden at have prøvet mig i de utrolige stemmebånds tørke at hvilke man for harmoniens skyld altid må gå op, aldrig ned. Stiger vi måske ikke mod bunden, regn på kysten endnu uden hav. Og så havde jeg et tredje digt, det der så åbenbart øh, fået øh, formøblet her. Jeg vil have læst et Edith Sødergrænd-digt op jeg ved ikke rigtig, om der er tid til, at jeg roder rundt efter det. Øhm, Hvad er det ved Sødergræn, du uh, er? Ja, det er sådan det ekspressivt, øh, og det, øh, det gnistrende grønne stjerneagtige stjernesplinter, og, og så, denne her, så det, her, det her vilde, næsten nigerianske jeg, som, som kan skrive ud øh, i, i universet om... Øh, om, om friheden som, som, øh, som kvinde på det tidspunkt, som, som sikkert har været svær, øh, men i nogle fantastiske, flotte øh, rytmer og billeder. Så, men jeg kan, jo, jeg kan jo selvfølgelig ikke finde det lige nu, det er jo helt idiotisk, at jeg ikke fik lige, øh, at jeg ikke fik lige øh, fundet det. Men jeg, skal, jeg kan jo bare slå op i den her bog og læse alle mulige digter, <laughs> som, jeg, som jeg kan lide. Så læser jeg digter med Rettig Torb, som, som har skrevet to digtsamlinger, øh, og som blev, meget, øh, øh, som blev meget skattet i 80'erne. Øh, og jeg tror ikke rigtigt, hun har skrevet nogen... Jeg ved ikke rigtigt, hvad der foregår, men hun skrev nogle meget stærke digte gang med Rettig Torp. Jeg hører musikken, Hører den ikke. Ser mine omgivelser. Ser dem ikke. Kan lugte en tændt cigaret. Kan alligevel ikke lugte den. Jeg hører stillheden. Hører den. Ser mørket. Ser det. Kan lugte det. Kan lugte det, der ikke er. Lugter det. Hører stillheden. Ser mørket. Hører mørket. Ser stillheden ser det hører det Du lytter til poesibogen på Radio 247 med Knud Brix Hans gæst er digteren Thomas Buber
0: Du vender hjem til Danmark efter mange år i Peru mange rejser Ja, vel. Hvad andre mennesker lever på et, øh, i et liv lever du måske fem gange mere. Øh, du vender hjem til Danmark. Hvad er det for et, øh, Danmark du vender hjem til?
1: Altså det var altså, jeg, havde, jeg havde jo selvfølgelig været i øh, i, i Danmark øh, også i de der 13-14 år jeg boede i Peru, øh, men det var det er noget andet at vende hjem og så skulle fald ned og skulle finde et sted at bo, og, øh, og det var der omkring det, de kalder for systemskiftet, kom. Øh. Altså, det var København, i hvert fald en anden by, fordi øh, indvandrernes børn var blevet øh, voksne, og gik rundt i gaderne. Altså, der var en masse, jeg synes, det var en flot by at komme tilbage til, øh, men det var svært at vende sig øh, til øh, de nye tider, altså, øh, synes jeg, fordi det mindede, det var meget forskelligt fra øh, København i 80'erne, vil jeg sige, i begyndelsen af 80'erne, som jeg huskede byen. Øhm, øh, og, og så, og det holdt heller ikke rigtigt med mit ægteskab, øh, med min kone fra Peru, så vi, øh, vi blev efterhånden skilt, men hun bor her nu væk, øh, Og vi har to børn sammen. Øhm, og, øh, og det går vist fint nok med det, øh, tænker jeg. Og øh, Yes, ja, altså, det var, det var svært øh, at vende så det igen, og øh, forstå, hvad det var, der var i gang øh, med øh, retorikken, og, 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 og det, som man også kan kalde for fremmedfrygten og den slags. Øh, det, det var meget tæt på, øh, og, og, og det er jo også den situation, man lever i dag. Øh, bare endnu mere skærpet, vil jeg sige. Øh, men... Øh, men jeg, jeg synes at det var jeg synes jeg syntes dengang, at det var nødvendigt at komme at vende tilbage til Danmark også på grund af min søn, fordi at jeg kunne tænkte den gang at hvis jeg skulle bl blive 50 år og ikke ville og ikke kunne snakke på dansk, som er mit som er mit egentlige sprog med min, med min egen søn, at det synes jeg ville være en, 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 en patetisk situation, altså at skulle sidde og øh, og flæbe over. Så jeg synes, at det var vigtigt, at han kom hertil. Og jeg tror også, at jeg var ved at være godt træt af Lima på det tidspunkt. Øh, øh, og, øh, og havde bare brug for at øh, forbinde mig til, øh, til, ikke kun til, til sproget, øh, men også til, til, til livet her i Danmark. Mm. Det slående for
0: mig, øh, altså nu har der været en bølge af litteratur fra Norge ved Knavsgaard. Espedal, og øh, det her lidt slidte autofiktion øh, begreb, men altså jeg, jeg bliver nødt til at vende tilbage til, at øh, at du sådan set begynder at praktisere det her i din øh, i din rejse mm. minder længe før, <laughs> længe før den her. Hva, hvad mener du egentlig om? Har du læst sådan en som
1: Knavsgaard? Ja, ja, jeg har læst øh, min kamp, altså øh, de der seks binde. Ja. Hvad, tænker, hvad synes jamen, du om det? Jamen jeg kan godt lide det. Altså jeg synes at, at det er meget meget langt, men jeg synes også at det øh, at, at det var et, altså det, det var jo det, det handler jo om 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 hans tids manderolle altså, mm. øh, og, og han skriver jo også øh, øh, virkelig godt at det er et stort værk synes jeg
0: men jeg ved ikke hvordan du har da mere stol og ikke på at altså jeg har den fornemmelse af at det er langt mere fiktion det, altså hvor, når jeg læser dine bøger, så har jeg en fornemmelse af, at det ligger tættere mm. op ad dit liv, uden at kende Knavsgaard.
1: Øh, altså, jeg tror, fordi netop fordi, at jeg har kaldt mine bøger for rejseminder, og jeg har sådan en, en fornemmelse af, at man i hvert fald i, i, i dansk litteratur ikke, øh, ikke anerkender øh, rejse, fordi man kalder det for mm. For Jeg er jo ligeglad med, hvad det er. For mig handler det om, at noget er skrevet godt. Mm. Men det var ligesom min mit vilkår har været, jeg har altid været på rejser. Jeg rejste før, jeg skrev. Jeg, jeg begyndte at lære at skrive på rejsen. Mm. Øh, og øh, så tror jeg, tror, at fordi, netop fordi, at, det, at, at genren ikke er roman, for eksempel.
0: Mm.
1: Altså, der var engang en afstemning om de sidste 20 års bedste romaner, øh, danske romaner. Og der var der en fra den jule, jeg kan ikke huske hvad, 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 hvad de hedder, som netop som sagde, at, at mine bøger kunne man ikke tage med i den. Konkurrence, fordi det var jo ikke romaner. Og det var jo bare et spørgsmål om, hvad der stod mm -hmm. øh, som genrebetegnelse. Øh, så jeg tror, at. Øh, øh, og en anden kendt litterat øh, havde skrevet sådan en, øh, en kronik øh, om, om autofiktion i Danmark, øh, og nævnte også nogle små dikesamlinger. Øh, og det undrede mig, så jeg skrev bare sådan lidt halvt bøvefuldt hal egentlig til ham, og spurgte: øh, Det er i Facebook-æraens tid, så kan man jo gøre sådan noget. Øh, hvor jeg skrev til ham, mig, øh, hvordan kan det være, at, øh, at, at mine øh, 1500 sider slet ikke er nævnt i den der autofiktive diskurs, som du har? Øh, så skrev han tilbage, men han interesserer sig ikke for Latinamerika. <laughs> så tænkte jeg, alt var tabt på en måde, fordi at det handler for helvede ikke om latin. Jo, Latinamerika, det er jo den kæmpe, det er jo det, det er jo der, det er. Men, men det handler jo om... Det, der står inde i dem, og hvordan bøgerne er skrevet, ja. og, altså, at, at det er sproget, det var det, der var det vigtige. Så jeg kunne slet ikke forstå hans svar. Jeg tænkte, det var dogens svar. Altså, ja. Men jeg må så også sige, nogle gange,
0: når jeg har læst dine, dine tekster, selvom jeg godt ved, at det ligger et eller andet sted tæt op i et liv, jeg er ligeglad med, hvor tæt det ligger op i dit liv. Ja. Men så er jeg simpelthen i tvivl. Jeg kan faktisk godt lide den tvivl. Ja. Ja. På et tidspunkt, da jeg læste uh, Invitationen til at rejse, der blev simpelthen tvivl, om du havde slået en mand ihjel. Nå, jeg kan ikke huske hvorfor, ja. men, men øh, ja. der er en, der bliver slået ihjel, og jeg kan ikke engang huske scenen, men, men den tvivl, der sne sig ind i forhold til, jeg føler ja, ja. ikke altid nødvendigvis, jeg ved, Nej. Øh, eller forstår hele konteksten. Så hvor autofiktionen, hvor jeg forstår det hele, og det hele ja. er tværet ud, ja. så er der liv, selvom dit måske ligger tættere på dit liv, en
1: eller anden ja. form for tvivl. Øh, jamen, jeg tror også, at den at det mysterium er også et, der det også, det interesserer også mig, at det ligger, at det ligger på kanten. Altså, jeg Også fordi jeg gerne vil overlade meget til læseren, fordi sådan en læser er jeg selv. Altså, øh, jeg, er sådan, jeg er sådan en, der ikke skriver alting ud. Det kommer jo fra, fra dækningen. Og øh, selvom der er meget, meget stor forskel på, på øh, rejsemændrene, øh, skriften og så lyrikken, altså, der er en klar forskel inde i mit hoved, ikke? bortset fra, at der var stadig løber en klar lyrisk år i det Det er de rigtigt, ja. Ja. Det er rigtigt, men, øh, men, men de ting, øh, der står i de der rejsemænder, kunne ikke være digte. Men det er rigtigt, ja. at, at hvis ikke der er en lyrisk glød ind i prosaen, så keder den personligt mig. Mm. Så det skal der, Altså, lyrikken inde i prosaen er ligesom en lille glød, der spreder en brand ud i sproget, og så, så, det, så den får en eller anden form for lidenskabelighed. Ikke? Ja. Du er så boet i København, gjort det til din
0: base et eller andet sted, men du er jo ikke stoppet med at rejse. Mm. Og øh, jeg kunne egentlig godt tænke mig at tale om, øh, jeg kan ikke huske, om det var dengang, hvor du lige var kommet hjem, der læste jeg i et interview, at du sagde, eller der var en eller anden journalist, der spurgte jamen, hvad skal du så nu? Så sagde du noget i retning af, jamen, jeg kunne godt tænke mig at bruge 5-10 år på at gennemrejse Afrika.
1: Mm.
0: Og det er vel sådan set, det du har gjort nu?
1: Altså, jeg, altså den der udtalelse, har jeg lykkeligt glemt, øh, men... Øh, men men det er jo det blev sådan set rigtigt nok, fordi uh, at nu har jeg uh, med... Uh, For jeg mødte en... en, en uh, det er åbenbart, at det er altid er noget med kvinderne. Altså, så følger jeg efter dem, og så uh, er jeg der. Uh, men uh, en, uh, min, min, min nuværende kæreste, som jeg nu har været sammen med i uh, 6-7 år, uh, og, uh, og hun er halv-ganesisk, og, uh, og er meget optaget af, af sin... Af, af, af sin af rødderne på, på farens side i Ghana, og øh, det er ikke der, vi har været, men vi har så rejst meget i øh, Afrika sammen, og jeg begyndte så allerede for, for seks år siden, at, og vidste, at jeg skulle skrive øh, om eller skrive fra Afrika. Øh, og, og det var ligesom også en helt ny oplevelse, som faktisk egentlig knyttede nogle tråde, helt tilbage til min begyndelse, for øh, min første rigtig, rigtig store ville rejse, øh, var i Sudan, hvor jeg var et halvt år som 23-årig, før jeg kom til Latinamerika. Så, det, så jeg har på en måde øh, fået skabt, synes jeg selv, i mit eget liv, en, en bro tilbage til der, hvor jeg begyndte. Øh, og, og, og nu har jeg så øh, arbejdet i, synes jeg, i efterhånden en del år, nu er jeg færdig med den her bog. Øh, som så ikke er rejseminder, men en rejseroman, fordi den er mere sammenhæng. Altså, den har... Den, den er ikke så fragmentarisk, som rejseminderne er, men øh, den har en, en, ligesom nogle fortællinger, der er mere, mere rødt tråd i, tror jeg. Hvad er titlen? Afrikaner. Og det, kom, det tog lang tid for mig at finde frem til titlen. Øhm, og, øhm, men, men nu kan jeg tydeligt se, at det spejler Amerikas, og det var jo også det, jeg gerne ville have, at, det, at, at på en måde ligger øh, de der Afrika-oplevelser, de ligger før den nye verden. Fordi Afrika er jo den gamle verden, hvor man hentede slaverne øh, fra til at opbygge den nye verden med og, og vores verden med. Og så, så den kommer til at handle rigtig meget om den side af sagen. Og hvor, hvor foregår den end? Den foregår med mine egne rejser foregår den øh, først og fremmest i Etiopien og i Gambia, men også i Sudan. Fordi jeg, jeg trækker nogle tråde der, der tilbage. Øh, og så foregår den rigtig meget i i de andre karakteres øh, øh, rejsefortællinger, for eksempel min kæreste, som har, som er den anden stemme, øh, og hun fortæller sit liv undervejs øh, rejserne i Afrika, som, som kan være Ghana eller øh, eller Liberia eller øh, Centralafrika.
0: Hvilke, altså min kone er fra Brasilien, og jeg har rejst meget, har også rejst meget i Afrika, og jeg ser egentlig nogle gange nogle øh, nogle fælles træk i de der... Ah, den måde, livet kan være vildt på begge steder, og dermed fortællingerne blive vilde. Mm. Hvilke... Ser du nogle fælles træk, når du har rejst dig mellem dine rejser i, i, i Sydamerika og så i, og så i Afrika?
1: Altså, selvfølgelig... Andesbjergene er, er jo så en helt fjerde verden, eller en tredje verden. Men på, i Peros sydkyst, der, der, der lever nogle af slavernes efterkommere uh, i sådan nogle landsbyer, eller nogle byer. Nogle fattige uh, barakbyer, eller adobehusbyer, uh, hvor du har indflydelsen fra bjergene, og så den sorte musik, som stammer jo fra slavetiden, som er, er vild og hæftig, og, uh, og, og helt vildt musikalsk. Og, og det er jo klart, at at det, Jeg synes, at det er utrolig meget også i musikken, man kan mærke det. At, at, at musikken er så stærk, og de rytner, der kommer fra. Afrika er så, har så skabt den musik, som du faktisk har i, både i Nordamerika og i Sydamerika på mange måder, har været med til at, at, at skabe, skabe den musiktradition, som så vender tilbage. Altså for eksempel i skikkelse af Bob Marley, og som, øh, og som vender tilbage som, som reggae, og som bliver kæmpestort i Vestafrika. Mm. Hvad er det så, der gør, at det bliver en rejse roman, og ikke digte, som kommer ud af det her?
0: Det er fordi, det er fortælling.
1: Øh, og digte er ikke fortælling på den måde. Men hvordan vidste du, at det var det, der ville ud? Øh, jamen, det er fordi, det kunne ikke gøres på anden måde. Okay. Altså, øh, og der, der, det, er, det er fortælling, men det er selvfølgelig også øh, på... Øh, det springer selvfølgelig også i sproget. Og, øh, og, den, og, og hvis ikke... Altså, jeg håber jo, at den bevarer den der glød, som der skal være i det sprog. Øh, men, du kan, men du udforsker nogle andre ting, når du kan skrive tingene ud i sætninger og, øh, øh, og overveje at og fortælle og udsige nogle andre ting, som, du ikke, som de, de kan ikke være i digt med. Vi skal til
0: at slutte, Thomas Bobær. Men du får lov til at øh, slutte, hvor det hele... Begyndte ved at læse kort op af din din dægtsamling Væsne på mit øjekast, som er fra... Er det 88?
1: Nej, 84. 84. Øh, ja, altså... Nogle af digtene er... Det, det begyndte faktisk med at skrive... Jeg begyndte for alvor øh, at skrive digte, da jeg var i Afrika, i Sudan. Og jeg har nogle... Øh, jeg læser lige to små digte. Et enkelt måske. Et enkelt digt. Okay, så læser jeg, et så læser jeg bare et, et, et digt fra 1984, som, øh, som jeg har skrevet i øh, Sudan, i, øh, i Afrika. Og det hedder sådan her. På en kantsten i ly for solen. På en kantsten i ly for solen sidder jeg drømmeløs og tømmer en Pepsi-Cola. Med et sløvt øje følger jeg den store flod svinge ind i byen mellem blikskure og afskallede minerater. Den springer fra kontinentets røde midte og flyder sovende gennem det døde land. Langs muren til Guds mægtige hus hviler flygtningene fra en glemt borgerkrig. Nøgne babyer under i støvet, fluerne drikker af deres øjne, Solen og jorden afler disse aggressive insekter, som den sultne ikke magter at skræmme. Hvad tænker støvet om de døde? Hvor meget død kræver dagen?
0: Du lytter til Radio 24.000.